0: Ist Beide Dip wirklich eine gute Strategie? Moin, mein Name ist Lil Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcasts und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, ob Beide Dip eine wirklich gute Strategie ist. Für alle, die nicht wissen, was Beide Dip überhaupt bedeutet, für die werde ich das erklären, aber ich möchte einmal ganz kurz mit der aktuellen Situation anfangen. Die Inflation steigt oder ist stabil hoch, die Zinsen steigen, wir haben Krieg in der Ukraine, wir haben sehr immer geringer werdende Konsumentennachfragen, wir haben steigende Energiepreise, wir haben einen verdammt starken Dollar, der auch auf die US-Wirtschaft drückt, wir haben einen Lockdown in China gehabt und das Risiko, dass erneut Lockdowns dort kommen, es gibt etliche Faktoren, warum gerade der Markt unter Druck ist. Und all diese Faktoren werden ähm, aus meiner Sicht ähm, ja, werden zu wenig diskutiert, wenn wir darüber sprechen, was gerade an den Märkten passiert. Was ich am häufigsten höre in letzter Zeit ist, ähm, dass wir eine historische Chance haben einzusteigen. Und ähm, das wird meistens mit den Worten buy the dip beschrieben. Das heißt, ähm, kauf den Einbruch im Prinzip. Und diese Beide-DIP-Strategie ist eine Strategie, bei der man sagt, okay, wenn der Markt nachgibt, weiteres Geld hinterher und die Portfolio, das Portfolio quasi weiter aufstocken, mehr nachkaufen, weil es gerade günstiger ist. So, die Frage ist natürlich, ist Beide-DIP eine gute Strategie? Und ähm, ich möchte diese Frage auf, auf zwei Arten beantworten. Nämlich einmal als Konkurrenz zu einem Dollar-Cost-Average-Effekt, also einem, einer Strategie, bei der man einfach regelmäßig immer konstant nachkauft und einmal als Anlagestrategie mit einem Portfolio, bei dem man versucht, und da gibt es verschiedene Begriffe für, äh, einige Kollegen nennen diese Art von Portfolio ultra-stabiles Portfolio, bei dem man eben versucht, immer dann das das investierte Kapital auf Maximum zu stocken, wenn der Markt gerade nachgegeben hat. Das ist immer in den Phasen, denen der Markt nachgibt, das Kapital hochzustufen. So, fangen wir damit an, ob beide DIP eine gute Idee ist versus einem Dollar-Cost Average. Und ich kann das Ganze relativ schnell und einfach beantworten, und zwar mit den Worten oder mit dem Wort Nein. Weil. Beide Dip funktioniert deshalb nicht, weil gerade dann in den Phasen, in, der in denen der Markt einen Aufwärtstrend hat, einen heftigen Aufwärtstrend hat, im Prinzip äh, das Kapital angespart wird und im Portfolio im Prinzip erhöht wird. Das heißt, wenn wir Beide Dip als Konkurrenz zum Dollar Cost Average sehen, dann würde das bedeuten, wir würden immer in den Phasen, in denen der Markt läuft, in denen der Markt ein äh, hohes Momentum aufweist, in den Phasen würden wir das Geld quasi anspannen und dann, wenn der Markt zurücksetzt, dann würden wir dieses Geld nehmen und investieren. Und dieses, diese Idee würde funktionieren, wenn der Markt, sagen wir mal, eine Seitwärtsbewegung über die Jahre äh, haben würde. Der Markt hat aber keine Seitwärtsbewegung, sondern einen langfristigen Aufwärtstrend. Und deshalb ist es so, dass wenn wir uns das statistisch angucken, dass in den Phasen, in denen der Markt in den letzten zwölf Monaten gestiegen ist, das heißt, wenn wir heute gucken, und der Markt in den letzten zwölf Monaten gestiegen ist, dann haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Markt auch in den nächsten Monat steigt, als dass der Markt im nächsten Monat fällt. Das heißt, statistisch gesehen ist es so, dass das letzte Jahr entscheidend ist für den nächsten Monat. Und genau diese Größe ist so, dass wir sagen können, es gibt eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, wenn der Markt gerade steigt, dass er weiter steigt und wenn der Markt gerade fällt, dass er weiter fällt. Und das würde bedeuten, beide Dip ähm, ähm, würde in dieser, in dieser, diesem durch diesen Effekt dazu führen, dass wir in den Phasen, in denen es besonders gut läuft, unser Geld immer weiter ansparen und abwarten, 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 abwarten. Und dann, wenn es nicht gut läuft und die Wahrscheinlichkeit ist, dass es auch weiter nicht gut läuft, dann würden wir dieses Geld nutzen und in den Markt stecken. Obwohl wir statistisch gesehen einen Nachteil haben und der Markt eigentlich in der Phase nicht gut läuft. Und so ist es halt, dass der Beide-Dip-Ansatz versus einen Dollar-Cost-Average-Effekt nicht besser abschneidet. Im Gegenteil, es gibt auch einen zweiten Gedanken und zwar immer dann, wenn man dieses Geld zurückhält, hält man eben auch eine Opportunität zurück. Nämlich die Opportunität, also Alternative, dass man dieses Geld eben anlegt und einen gewissen Erwartungswert an Rendite erzielt. Und es ist nämlich so, dass wir jeden Euro, den wir anlegen, der bringt jedes Jahr einen Erwartungswert an Rendite, einen statistischen Erwartungswert. Und wenn wir dies jetzt zurückhalten und darauf warten, dass ein Dip kommt, meinetwegen ein 10, 15, 20 oder 30 Prozentiger Dip, dann kann das einige Zeit dauern. Und in dieser Zeit bringt dieses Geld keine Rendite. Und wenn der Dip dann da ist, dann haben wir zwar eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ähm, sich der Markt wieder erholt, aber diese Erholung kompensiert nicht die entgangenen Gewinne der letzten Jahre, ähm, in denen wir, oder bei denen wir auf diesen Dip gewartet haben. Das heißt, in der Betrachtung des Dollar Cost Average, des Ansatzes, wo man einen Sparplan nutzt und in den Markt investiert, macht eine beide Dip-Strategie keinen Sinn. So, jetzt können wir noch die Frage stellen, ob das Ganze mit einer Einmalanlage Sinn macht. Das heißt, sagen wir mal, wir haben eine Einmalanlage und diese Einmalanlage investieren wir in ein Portfolio. Und es gibt dort Kollegen, die äh, sogenannte ultra-stabile Portfolien oder wie auch immer die, ähm, sie diese Strategie nennen, sich angucken und ähm, dem Anleger suggerieren, dass durch diese Portfoliostruktur ein Vorteil erzeugt wird. Und der Gedanke ist zum Beispiel, ich habe mich von einem Kollegen eins rausgepickt, der Gedanke ist zum Beispiel, dass man ein Portfolio macht, das dauerhaft immer nur mit 80% des Geldes investiert. Und sobald der Markt um 20% fällt, stockt man das ganze Portfolio auf, auf 90% und wenn der Markt auf minus 40% gefallen ist, dann stockt man auf 100% auf. Und wenn der Markt wieder auf sein altes Hoch zurückläuft, dann baut man diese Aufstockung wieder ab, sodass man wieder bei 80% ist. So, das klingt super spannend und wird als antifragil oder als ähm, ultra stabil bezeichnet, weil es eben den Anschein macht, dass es in den Phasen, in denen der Markt schlecht läuft, davon profitiert. Und in den Phasen, in denen der Markt schlecht läuft, im Prinzip diese Aufstockung Stockung durchführt. Und ich habe mir das Ganze mal genauer angeguckt und habe mal ein passives Investment im MCI World auf die letzten 50 Jahre betrachtet und einmal dieses ultra stabile Portfolio auf die letzten 50 Jahre betrachtet. Und das passive Investment hat ungefähr 9,3% Rendite erzielt in den letzten, äh, drei, äh, letzten 50 Jahren im Durchschnitt und einen maximalen Wertverlust von 54% Prozent gehabt. Wenn ich das ultra ultrastabile Portfolio angucke, dann habe ich bloß 8,2% Rendite gehabt und einen maximalen Wertverlust von 48,5%. Das heißt, ich habe mir vielleicht 5% Prozent, ähm, äh, Wertverlust, maximalen Wertverlust erspart, aber ca. 1,1% Rendite pro Jahr weniger gehabt. Das heißt, ich habe mir sehr, sehr, sehr teuer eine reduzierte einen reduzierten maximalen Wertverlust erkauft durch den Verzicht auf 1,1% Rendite. Und das Interessante ist noch, die Volatilität unterscheidet sich kaum. Also wenn ich jetzt Volatilität wäre, die zweite Größe, um zu bemessen, ob, dieses, ob diese Risikobetrachtung Sinn macht oder ob dieses Portfolio Sinn macht um, unter Gesichtspunkten der Risikobetrachtung. Das heißt, wie konstant ist denn die Rendite? Und auch unter Volatilitätsaspekten ist es nicht so, dass die Rendite oder die Volatilität in diesen Formen von ultra-stabilen Portfolien besser ist als in einem passiven Investment vom MSCI World. Es gibt Strategien, die deutlich, deutlich besser funktionieren. Und diese Strategien basieren in der Regel darauf, dass man die, die Trends, die großen Phasen, die Trends von Zinsen, Inflationen, von Wechselkursen und Produktivitätsveränderungen, indem man diese Phasen berücksichtigt und dann im Einklang mit der Strategie aufsetzt. Diese Strategieansätze gibt es, aber die sehen nicht so aus, dass man beide Dip macht. Beide Dip ist etwas für Angsthasen, beide Dip ist etwas, was geschaffen wurde, was dem ähm, Anleger suggeriert, er ist besonders clever, weil er in diesen Phasen, in denen die Kurse fallen und jetzt in Gänsehäkchen günstig sind, ähm, er nachkauft. Eine ganz entscheidende Überlegung ist immer, wenn ich in den Supermarkt gehe und die Milch 1 Euro kostet und ich gehe am nächsten Tag in den Supermarkt und die Milch kostet nur noch 75 Cent, dann muss ich erstmal drauf gucken, ob die Packungsgröße sich verändert hat. Wenn die Milchpackung von einem Liter auf einen halben Liter gesunken ist, dann nützt mir auch nichts, dass der halbe Liter dann 75 Cent kostet. Das heißt, ich habe im Prinzip ähm, dort eine Veränderung des Wertes. Und genau das Gleiche funktioniert auch an der Börse so. Niedrige Kurse heißt nicht, dass es günstig ist. Niedrige Kurse heißt erstmal, dass Veränderung in der makroökonomischen Struktur in dem Umfeld quasi entstanden sind und diese Veränderungen, Veränderungen wie Inflation, wie Zinsen, verändern alle Bewertungen an den Märkten. Und es kann sein, wenn die Zinsen sich verdoppeln, dass die Bewertungen an den Märkten massiv reduziert werden und das gerechtfertigt, weil ähm, auf einmal besteht eine Alternative, eine günstige oder bessere Alternative für den Anleger. Er kann nämlich auf einmal ähm, wieder sein Geld anlegen zu 2% Zinsen, ähm, statt eben sein Geld anzulegen in einem Tech-Unternehmen, das mit dem hundertfachen Jahresgewinn bewertet wird. Und diese Überlegung muss einem eben klar sein. Und das, was gerade passiert, ist eine Veränderung des Zins- und inf durch Inflation des Zinsumfeldes und auch eine Veränderung der Produktivität. Wir haben äh, nicht. Momentan nicht das Umfeld, in dem die Produktivität ähm, heftig steigt, sondern wir haben eher eine Stagnation und auch das führt dazu, dass eben diese Wachstumsbewertungen, die in den Aktien in den letzten Jahren vorhanden waren, nicht mehr gerechtfertigt sind. Und das muss man sich eben bewusst machen. Ich kann mir gut vorstellen und statistisch gesehen ist es so, dass ähm, dieser, äh, dieser Wertverlust, den wir jetzt gerade sehen oder dieser Einbruch, den wir gerade sehen, dass dieser noch weitergehen wird. Und ähm, die makroökonomischen Zahlen ähm, deuten sehr darauf hin und statistisch gesehen ist es auch so, dass es wahrscheinlicher ist, dass der nächste Monat erstmal wieder fällt ähm, und nicht, dass nur weil der Markt 20% eingebrochen ist, als ein günstiger Zeitpunkt ist einzusteigen. Ja, das eigentlich zu dem Thema. Äh, Beide the Dip ist für mich keine, äh, keine Strategie, die Sinn macht, weder in einem Sparplanmodell, in einem Dollar-Cost-Average-Modell noch als Einmalanlage, um irgendwie da Kapital zurückzuhalten. Ähm, es gibt kaum, kaum Ansätze, wo Beide Dip wirklich Sinn macht. Ähm, es ist eben ganz stark davon abhängig, ob man äh, regelmäßig Rücklagen tätigt. Dafür gibt es andere Ansätze, als wenn man eben eine Einmalanlage ähm, verwaltet. In beiden Fällen kann ich aber sagen, Beide Dip habe ich noch nicht gesehen, dass das statistisch gesehen ähm, und auch in der Praxis gesehen einen Vorteil bringt. Deswegen mein, mein Fazit zu der Sache, äh, es macht nicht wirklich Sinn. Viel, viel entscheidender ist, dass man sich gerade in solchen Phasen damit auseinandersetzt, wie man sein Portfolio aufstellt. Und das Portfolio, das man hat, das muss nicht zu 100% aus Aktien bestehen. Ich weiß, in den letzten Jahren wurde immer wieder suggeriert, auch von Kollegen von mir, dass ein 100% Aktienportfolio die beste Idee ist. Und das ist immer dann, wenn die Zinsen fallen und die Inflation stabil ist, wenn die Produktivität steigt und die Wechselkurse halbwegs stabil sind, ist das eine gute Idee. Aber in solchen Szenarien, wie wir es jetzt haben, mit hoher Inflation, mit steigenden Zinsen, mit stagnierender Produktivität und sich massiv verändernden Wechselkursen, in dieser Phase ist ein solches Portfolio sehr riskant, sehr volatil, und es gibt deutlich bessere Ansätze, ähm, dafür einfach mal in die letzten Folgen reinhören, ähm, mit denen man in solchen Phasen investieren kann. Ne? Das heißt, von meiner Seite äh, beschäftigt euch, wenn ihr jetzt hart getroffen wurdet von diesem Einbruch, beschäftigt euch eher damit, wie ihr die Portfoliostruktur aufstellen könnt, als damit, wie ihr quasi ähm, diesen Dip äh, kaufen könnt und irgendwie von einem plötzlichen ähm, kürzlichen Anstieg quasi profitieren könnt. Und ganz wichtig an der Stelle, guckt euch einen Dead Cat Bounce an. Das ist nämlich das, was man am häufigsten in Abwärtsphasen sieht, nämlich kurzfristige Aufwärtstrends, wo der Markt glaubt, hoppla, jetzt geht es wieder bergauf und dann in der Regel sein Anlagevolumen erhöht. Und dann geht der nächste Abwärtstrend äh, oder, ähm, wieder los und dann äh, ist dieses Investment, ähm, was man als eine gute Idee geglaubt hat, auf einmal eine doppelt so schlechte Idee. Das heißt, man kauft sich in die schlechte Investition auch noch rein. Ne? Von meiner Seite auf jeden Fall eine, äh, ein ganz klares No-Go. bei der Dip keine vernünftige Strategie und auch keine vollwertige Strategie. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Äh, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Falls du äh, eine Strategie lernen möchtest, die in einer solchen Phase stabil dasteht, melde dich gerne mal bei mir. Äh, finance.academy/termin. Da können wir mal ein kurzes ähm, unver unverbindliches Telefonat vereinen. Man kann mal schauen, wie weit ich dir helfen kann. Und äh, das Schöne an unseren Musterdepots kann man sehen, dass wir in dieser Phase, die aktuell existiert, keine Probleme mit Einbrüchen, mit größeren Einbrüchen haben... Und ähm, sehr, sehr stabil dastehen und ähm, auch in der Phase, in der es wieder bergauf geht, sehr gut aufgestellt sind. Ne? Das heißt, wenn das interessant für dich ist, einfach mal einen Termin buchen: Finance.academy/termin. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.